0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor ich mit der heutigen Folge beginne, möchte ich mich zuallererst für die tolle Resonanz bedanken. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so schnell schon Reaktionen von euch bekomme und ja, ich freue mich sehr, also vielen, vielen Dank. Der Fall, den ich euch heute vorstelle, ereignete sich im Jahre 1892 und es geht um einen Doppelmord, der vor allen Augen geschehen ist und den irgendwie doch keiner mitbekommen hat. Ich bin ja noch in der Konzeptionierungsphase äh, dieses Podcasts und ich habe mir überlegt, jeden Fall, den ich euch vorstelle, mit einem passenden Fakt einzuleiten. Das heißt, heute geht es um einen Doppelmord. Interessant ist also erst einmal, was ist überhaupt ein Mord und wann ist ein Mord ein Mord. Die Erklärung findet man im Strafgesetzbuch. Hier wird der Mord in Paragraf 211 geregelt und dieser besagt im Absatz 1 Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Absatz 2 Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niederen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Eine Bestrafung wegen Mordes ist nach tatstrafrechtlicher Auslegung von zwei Voraussetzungen abhängig. Erstens, der Täter muss vorsätzlich einen anderen Menschen getötet haben. Das heißt, der Täter hat bewusst und fest entschlossen gehandelt und zweitens eines der sogenannten Mordmerkmale verwirklicht haben, also aus Mordlust getötet, Habgier und so weiter. Ist beides gegeben, muss die Tat dem Wortlaut des Gesetzes dann zwingend mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. So viel dazu, ich beginne dann jetzt mal mit meinem Fall. Die am 19. Juli 1860 geborene Lizzie Borden ist 32 Jahre alt, als einer der bekanntesten Morde der amerikanischen Geschichte verübt wurde. Lizzies Mutter starb, als sie gerade einmal zwei Jahre alt war und sie wurde fortan überwiegend von ihrer älteren Schwester Emma großgezogen. Mit ihrem Bruder William Borden hatte die Familie schon lange keinen Kontakt mehr. Andrew Borden, Lizzies Vater, heiratete neu und so wurde Abby Durfee ihre und Emmas Stiefmutter. Lizzie, lockiges Haar und schöne große Augen, arbeitete auf Wunsch des Vaters als Sonntagsschullehrerin und hasste es. Ihr Vater verbot ihr den Kontakt zur vornehmen Gesellschaft und gebot ihr, sich lediglich für die Kirche einzusetzen. Lizzie aber, die weiß, wie wohlhabend ihre Familie doch ist, hält das einfache Leben, zu dem ihr Vater die Familie drängt, kaum aus. Sie möchte endlich wie die Reichen leben, auf hochrangige Partys gehen und sich endlich der feinen Gesellschaft anschließen. Am Donnerstag, den 4. August 1892, war ihre Schwester Emma aus. Ihr Onkel John Morse, der gerade zu Besuch ist, ebenfalls, und Lizzie mit ihren Eltern und der Hausangestellten Bridget Maggie Sullivan zu Hause. Bridget, geht es nicht gut, so sagt sie, Daher legt sie sich nach getaner Arbeit ins Bett. Stiefmutter Abby ist im Gästezimmer, vermutlich um es für die Wiederkehr von John Morse herzurichten und Andrew Borden hält ein Nickerchen im Salon. Und plötzlich waren zwei von vieren tot. Abbys Leiche wies insgesamt 18 Einstiche im Rücken auf und Andrew Borden wurde mit etwa 10 oder elf Hieben getötet. Als die Polizei eintrifft, findet sie eine Axt, dessen Beil mit weißer Asche gereinigt wurde und geht davon aus, die Tatwaffe gefunden zu haben. Anhand der Tatortuntersuchung stellte sie ebenfalls fest, dass Abby Borden ungefähr zwei Stunden vor ihrem Mann Andrew starb. Bridget Sullivan beteuert, dass sie geschlafen habe und von den Morden nichts mitbekommen hat. Erst als sie Lizzie rufen hörte, ging sie ins Untergeschoss des Hauses. Und Lizzie? Diese sagte aus, sich während des Mordes an ihrer Stiefmutter im Untergeschoss des Hauses aufgehalten zu haben und von dem Mord nichts mitbekommen hat. Als ihr Vater ermordet wurde, befand sie sich angeblich in der Scheune im Garten. Zweites konnte die Polizei recht schnell widerlegen, denn die Scheune war so verstaubt, dass jeder, der in ihr gewesen war, Spuren hätte hinterlassen müssen. Eine Woche nach den Morden wurde Lizzie also verhaftet. Beweise gab es nicht, dafür eine Menge Indizien und ein Motiv. Lizzie soll dabei beobachtet worden sein, wie sie ein beflecktes Kleid verbrannte. Lackflecken, wie sie später aussagte. Und eine Verkäuferin erzählte der Zeitung, Lizzie habe einige Tage vor den Morden Zutaten für ein tödliches Gift eingekauft. Knapp ein Jahr nach ihrer Verhaftung stand Lizzie vor einem geschworenen Gericht, welches rein aus männlichen Geschworenen bestand und plädierte auf unschuldig. Vertreten wurde sie von ihren Anwälten Andrew J. Jennings, Melvin O. Adams und dem ehemaligen Gouverneur George D. Robinson, welcher zu den damals besten und teuersten Verteidigern von Fall River gehörte. Die Verteidigung präsentierte nur wenige Zeugen, die Lizzies Unschuld beweisen sollten. Zwei Männer sagten aus, einen Tag vor den Morden einen seltsam aussehenden Mann vor dem Haus der Borns gesehen zu haben. Lizzy's Schwester Emma war die wohl wichtigste Zeugin in diesem Prozess. Vor Gericht sagte sie über das Verhältnis zwischen Lizzie und ihrem Vater aus. Dieses soll sehr liebevoll gewesen sein. Ebenso war der Ring, den Andrew Borden am kleinen Finger trug, ein Geschenk von Lizzie, welches er als sehr kostbar ansah. Fragen des Gerichts, die auf das verbrannte Kleid anspielten, blockte die Verteidigung ab. Eine Stunde berieten die Geschworenen über die Tat und sprachen Lizzie letztendlich in allen Anklagepunkten frei. Lizzie fiel ihrer Schwester weinend in die Arme und bat Emma, sie noch am selben Abend nach Hause zu bringen. Nach ihrem Freispruch kehrte Lizzie also nach Fall River zurück und änderte ihren Namen in Elizabeth Andrew Borden. Gemeinsam mit ihrer Schwester Emma bezog sie ein beeindruckendes Haus auf einem Hügel, welches sie Maplecroft nannten. Sie erbten rund 300.000 US-Dollar, was heute so circa 8 Millionen US-Dollar wären, und lebten fortan das Leben, von dem Lizzie schon immer geträumt hatte. Lizzie besuchte oft das Theater und umgab sich mit Schauspielern und Künstlern. Die Bürger von Forever jedoch hatten Lizzie bis zu ihrem Tod geächtet und für schuldig erklärt. So waren die Schwestern also so etwas wie die Persona non grata von Forever. Emma zog 1905 aus dem Anwesen aus und Lizzie lebte bis zu ihrem Tod am 1. Juni 1927 weiterhin in Maplecroft. Die Axtmorde von Forever sind übrigens bis heute nicht aufgeklärt. Das war's. Ich würde sagen, ein typischer Code-Case. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, ob Lizzie nun die Mörderin ihrer Eltern war oder ob es wirklich möglich ist, dass die Morde trotz ihrer Anwesenheit einfach so passieren konnten. Der Mord an Lizzies Eltern klingt irgendwie so eindeutig, aber ja, es fehlen einfach die Beweise. Ein Motiv hatte übrigens nicht nur Lizzie. So soll ihr Bruder William von deren Vater enterbt worden sein und zwischen ihrem Onkel und ihrem Vater soll es in der Nacht vor den Morden ordentlich gekracht haben. Ich finde auf eine Art ist es irgendwie frustrierend, dass wir nie erfahren werden, wer jetzt nun Täter oder Täterin ist. Ähm, Lizzie hat die Tat bis zu ihrem Tod zumindest nie gestanden. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Facts zu dem Fall für euch. So hat zum Beispiel Lizys Anwalt Andrew J. Jennings nach der Verhandlung die Axt gesichert, sowie einige blutige Kissenbezüge und diese dann in einer Badewanne auf seinem Dachboden gelagert. 2012 fand man diese gemeinsam mit einigen Akten zum Fall Lizzie Borden. Das Familienhaus der Bordens dient heute übrigens als Museum, und so kann man zwischen 11 und 15 Uhr Touren buchen und ja Fotos von dem Tatort machen. Und jetzt wird es richtig creepy. Das Haus dient sogar als Bed and Breakfast und so kann man heute sogar in Lizys alten Schlafzimmer übernachten. Also, wie gruselig ist das denn? Ähm, ja, aber es gibt ja für alles einen Markt, sage ich mal. Und äh, trotz dessen, dass ich ja so Crime-affin bin, würde ich mir da glaube ich keine Nacht buchen. Lizzie ist übrigens heute noch genauso populär wie 1892. So hatte sie zum Beispiel einen Auftritt in der fünften Staffel der Simpsons. Eine Oper wurde nach ihr benannt und eine amerikanische Spielzeugfirma brachte eine Puppe nach ihrem Abbild auf den Markt. Ich persönlich bin übrigens durch die TV-Serie auf Lizzie aufmerksam geworden. In dieser wird nämlich der Mord an ihren Eltern und ihr Leben nach dem Freispruch thematisiert. Und äh, Aber während der Recherchen jetzt für diese Folge habe ich natürlich sehr schnell mitbekommen, dass die TV-Serie äh, schon ganz schön über die Stränge schlägt. Also keine Überraschung, sage ich mal. Ähm, so wird Lizzie zum Beispiel in der Serie als kalteblütige Serienmörderin dargestellt, die die halbe Kleinstadt auf dem Gewissen hat. Und hierfür gibt es keinerlei Anzeichen oder Beweise. So, dann war's das auch für heute. Und ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht, mir zu schreiben und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen einfach mal ein paar Fotos zu passend zum Fall ähm, ja veröffentlichen. Dann habt ihr auch mal ein Bild. Und ja. Ich freue mich. Habt eine sichere Zeit bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.